0: Hola, ¿qué tal? Esto es Visible, un espacio seguro para compartir nuestras experiencias emocionales. El día de hoy vamos a hablar acerca de la percepción que tenemos sobre nuestra apariencia física. Así que estaremos platicando sobre emociones, sentimientos, tanto positivas como negativas, que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida sobre este tema. Así que quédate y escucha el episodio completo del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Y, como ya lo escucharon, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra apariencia física y todo lo que sentimos, todo lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida en torno a ello. Yo creo que muchos de nosotros nos sentimos inseguros o inseguras con ciertas partes de nuestro cuerpo o con ciertas características de nuestra apariencia física ya sea en la parte corporal, ya sea en la parte de cómo nos vestimos, ya sea en la cuestión de lo que usamos o lo que nos gusta usar. Entonces vamos a tratar de ir hablando un poquito sobre ello y eh, igual les iré contando algunas experiencias que seguramente algunos también habrán vivido y también voy a retomar algunas de las cosas que ustedes me compartieron a través de redes sociales, Instagram, el buzón de experiencias que se comparte por ahí en Facebook. Así que bueno... Para comenzar, algo que noté muchísimo y que me parece importante iniciar con ello tiene que ver con la cuestión de la infancia y la adolescencia. Varios y, al, y varias personas me, me hicieron llegar este comentario de que durante esta época entre la secundaria y pues bueno incluso desde la primaria, secundaria y todavía incluso en la prepa fueron como etapas en las que se sintieron muy inseguras o muy inseguros con la forma en la que se veía, ¿no? Con su apariencia física. Y creo que es bastante común que nos suceda y, y es muy feo también que se den este tipo de cuestiones durante este periodo de, de crecimiento. Más porque enfrentamos muchísimos cambios que a veces no... que a veces incluso no nos hablan sobre ellos, ¿no? Lo, lo llegamos a platicar tal vez en la escuela, nos llegan a enseñar algunas cosas. Pero realmente no es como que tengamos conversaciones muy abiertas sobre los cambios que vamos a experimentar, principalmente durante la secundaria, que es cuando más eh, experimentamos cambios visibles en cuanto a cuestiones de altura, cuestiones de peso, cuestiones de el tono de voz, um, muchas, muchas, muchas cosas que suceden en estos años y a veces incluso en nuestro núcleo familiar no se habla, no, no se platican y nos quedamos como con esas cosillas que no sabemos si nos tenemos que sentir bien, si nos tenemos que sentir mal, cómo las tenemos que vivir y yo creo que si todos hubiéramos tenido en algún momento esta oportunidad de poder platicar o de que nos hablaran sobre todos estos cambios, tal vez habría sido más fácil sobrellevar algunas cosas e incluso entender por qué otras personas eh, se veían o se sentían de una o de otra forma. Creo que pasa mucho que durante estas etapas entre la primaria y la secundaria, eh, como niños, como adolescentes, es muy fácil que nos adelantemos a comentar, a hacer este, preguntas, a decir cosas porque no lo entendemos y a cuestionar a los demás justo pues porque creemos que son diferentes o porque se ven distintos, ¿no? O tienen alguna característica que llama nuestra atención y pues somos muy preguntones y a veces ese tipo de comentarios llegan a lastimar a la gente. Creo que todos durante estas etapas experimentamos en algún momento esa inseguridad, ese miedo, esa desconfianza sobre cómo nos veíamos por alguna cuestión en particular. Algo que llamó mucho mi atención y que la voy a traer en este momento tiene que ver con eh, alguien que comentaba que de, durante su infancia se sentía excluido porque tenía el cabello rizado o el cabello chino. Entonces me pareció bastante... Interesante lo que comentaba justo porque decía que se sentía diferente y por ende se aislaba un poco de los demás o le costaba trabajo hacer amigos porque no se sentía cómodo y sentía que estaba mal tener el cabello de esa forma porque pues todos sabemos que a veces no es algo tan común, ¿no? Entre los niños, o sea, la mayoría tenemos el cabello lacio y pues justo cuando notamos que alguien tiene el cabello diferente preguntamos ¿Y por qué tienes el cabello así? ¿Y por qué se te ve así? Y a ver, y entonces como que... Entiendo que eso puede generar, evidentemente, cierta frustración o cierta inseguridad en las demás personas porque, pues justo, o sea, siendo niños nos preguntamos por qué somos diferentes, por qué no somos igual a mi, al compañero de lado, por qué no somos igual al amiguito que tengo en el otro salón, no lo sé. Siempre hay preguntas y muchas veces no existe esta claridad por parte de nuestros papás o de nuestra familia para explicarnos que pues son cosas naturales, ¿no? Y que evidentemente cada quien tiene características particulares que pues nos hacen diferentes no tanto el que es más bajito como el que es más alto como el que tiene la voz gruesa o el que tiene la voz más delgadita entonces todo ese tipo de cosas no no creo que normalmente no se hablan no o se dan por hecho que uno ya lo va a entender que así son pero creo que siendo niños y adolescentes muchas veces necesitamos entender que somos diferentes y que esa diferencia más allá de Tener que aislarnos y demás, pues nos puede ayudar a, a enriquecer los grupos sociales o los grupos de amistad y demás, ¿no? Entonces creo que son conversaciones que tendríamos que tener y quienes somos adultos y convivimos en algún momento con niños, con adolescentes, con jóvenes y demás, pues creo que tendríamos que comenzar a tener estas conversaciones, ¿no? Siempre y cuando haya la confianza y se dé un espacio para poder hacerlo, creo que, creo que tendríamos que... Más porque ya vivimos y ya experimentamos el hecho de que nadie habló con nosotros sobre esas cosas y sabemos que es muy necesario porque si no, entonces llegamos a la parte adulta con muchas muchos estragos emocionales respecto a nuestra apariencia física porque siempre crecimos con alguna idea de que estaba mal o de que no nos veíamos bien o no sé, ¿no? Alguna cuestión negativa que todavía traemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces creo que es importante que comencemos a abrir estas conversaciones eh, pues en cualquier momento, sobre todo con los niños, ¿no? desde pequeños. Creo que también lo que pasa mucho, y todos lo hemos vivido, es que desde niños empezamos a recibir muchos adjetivos sobre cómo nos vemos. Si nos vemos bonitos, si nos vemos guapos, si estamos bien vestidos, si tal o cual cosa nos queda bien... Y aunque tal vez al principio no seamos tan conscientes de ellos, sí se nos va quedando en la memoria el hecho de que en algún momento alguien nos dijo que nos veíamos mal o lo contrario, que alguien nos dijo que nos veíamos súper bien. Entonces, a partir de esas cuestiones vamos construyendo estas... Eh, ¿cómo decirlo? Esta, esta identidad de lo que nos puede llegar a caracterizar más adelante. Y entonces dejamos de escoger ciertas cosas porque en algún momento nos dijeron que nos veíamos feos. Y empezamos a buscar otro tipo de cuestiones para acercarnos a los estándares de belleza que se establecen en los medios de comunicación, que se establecen en redes sociales, que todos vemos por ahí. no Creo que eso es algo también muy importante. Todas las generaciones han crecido con estándares de belleza muy marcados. En la actualidad siguen existiendo esos escenarios de belleza en el que la mujer y el hombre se tienen que ver de cierta forma y uno siendo niño, siendo un adolescente, pues evidentemente va creciendo con esas ideas y aunque tal vez en tu familia no te lo digan, pero si sí eres bombardeado constantemente por publicidad, por carteles, por un montón de imágenes que están a tu alrededor donde te dicen que no sé, eh, ser bajito está mal, que tener eh, un mayor peso está mal, que tener la piel oscura está mal, todas estas cuestiones que evidentemente van generando en nosotros un sentimiento de rechazo hacia nuestras propias características físicas, donde decimos, ay no, pero es que si yo tuviera los ojos de color, si mi cabello fuera más largo, si mi piel fuera más clara, si fuera un poco más alto o más alta... Entonces todas esas cosas evidentemente que nos hemos preguntado o que hemos, o que han cruzado por nuestra mente en algún momento, pues se van quedando ahí. Y eso va a generar que después dejemos de hacer ciertas cosas o que no nos compremos otras o, o que empecemos a vestirnos, que empecemos a arreglarnos, que empecemos a comportarnos de cierta forma para agradar a los demás. Ahora, en este punto también tiene que ver una cuestión de la aceptación eh, de los demás, no la aceptación propia, eso ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero sí tiene que ver con una cuestión de ser aceptados por quienes nos rodean y pasa muchísimo en la escuela creo que esto va muy de la mano con un tema que se tiene que tratar de forma pedagógica, tiene que ver con el entorno escolar, o sea pasamos mucho tiempo en la escuela durante nuestra infancia y eso evidentemente ahí se generan ciertas dinámicas que van a impactar en nuestro crecimiento y en la forma en la que vamos a conformar cierta personalidad, ciertas cuestiones emocionales más adelante. Entonces es muy importante trabajar esta cuestión porque siendo niños a veces podemos ser muy eh, poco prudentes para hacer cierto tipo de comentarios pero es porque los hemos escuchado, porque hemos escuchado que nuestra familia así se habla, así le dicen, hemos escuchado comentarios de nuestros papás, hermanos y demás, cuando alguien sale en la tele y le cuest lo cuestionan o hacen algún comentario sobre su, su apariencia física y obviamente nos quedamos con eso y lo aprendemos y después vamos y lo replicamos en el entorno escolar con nuestros pares. Y entonces ahí hay un problema justamente porque toda esa cuestión negativa la empezamos a reproducir y la empezamos a normalizar y entonces el niño que toda su vida le ha, ha molestado a alguien más por, no sé, porque se ve mal, porque usa lentes, porque lo que ustedes quieran, entonces va a vivir creyendo que eso está bien porque lo ha escuchado en su familia, porque todo el mundo afuera lo dice, porque evidentemente los medios de comunicación también lo dicen de alguna forma, y esa persona que está recibiendo todas esas cuestiones, pues evidentemente va a crecer con una cuestión de autoestima bastante baja y con una cuestión de no aceptar el cómo se siente y el cómo se ve a sí mismo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que trabajemos todas estas cuestiones eh, mucho desde la infancia y también mucho desde eh, la cuestión del hogar, del núcleo familiar, porque pues inconscientemente hacemos comentarios, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi mamá me hacía comentarios respecto a... ...al uso de los lentes, ¿no? Que no le gustaba cómo me veía cuando estaba más chico y usaba lentes... ...y pues tampoco era como una decisión propia, ¿no? No era como que me gustara... ...pero pues lo tenía que hacer porque justo tenía un problema en el cual no podía ver de lejos... Y, ...y pues ni modo, ¿no? O sea, tuve que empezar a usar lentes desde muy chico... ...y pues eso trajo consigo para mí muchas inseguridades... ...justo porque yo decía, ¿por qué los demás no usan? Pero yo sí tengo que usar... ...pero no es cómodo, pero no me siento bien pero si me los quito, no veo, eh, o sea, un sinfín de cosas que quienes usan lentes sabrán por, los, por las que hay que pasar. Entonces, creo que sí hay que... Creo que sí son cosas que se tienen que trabajar muchísimo, ¿no? Y como cualquier otra cosa, como cualquier otra cuestión emocional, se tiene que trabajar mucho desde la infancia. Tenemos que empezar a construir a las nuevas generaciones con una educación y una inteligencia emocional muchísimo más fuerte de la que crecimos nosotros, porque pues sí es complicado que ya siendo adultos nos demos cuenta de muchas cosas que sucedieron durante la infancia y la adolescencia que nos traen problemas actualmente, que tienen que ver mucho con las relaciones de pareja, con las amistades que tenemos, con la forma en la que nos desempeñamos en el día a día, con las inseguridades y los miedos que tenemos, con la percepción sobre nosotros mismos que tenemos, entonces creo que sí es importante que lo trabajemos. Porque no sé si les ha pasado, a mí me pasa muy, muy seguido, que cuando alguien me hace un cumplido sobre mi apariencia física, como que, no sé, o sea, dudo, ¿saben? Empiezo a, a tener esta duda de, pero ¿por qué me dice que me veo bien? Pero yo no creo que me vea bien, pero tal vez me está mintiendo, tal vez, mmm, no sé, solo me lo dice para hacerme sentir bien. O sea, hay una serie de inseguridades ahí, justo porque parte de la cuestión de que yo no me creo el hecho de que me vea bien, ¿no? Y de repente sucede que cuando alguien hace cierto tipo de comentarios, pues como que te genera esa duda. Y tal vez es muy genuina la, la, la observación, la opinión que te está dando otra persona, pero has crecido con tantas inseguridades y con tantas cosas que has visto que te han dicho que no estás bien, que no te ves bien y demás, que se vuelve difícil cuando alguien te hace un cumplido y te cuesta aceptarlo y a veces la gente cree que uno no acepta los cumplidos pues por ser mamón o por lo que ustedes quieran eh, pero en realidad parte de esta idea de que hemos crecido con cierto tipo de estereotipos cierto tipo de estándares de belleza y demás que realmente no creemos ser parte de eso y yo creo que nos pasa mucho a, a todos incluso en la actualidad en las que pues a lo mejor nos entra la espinita de querer ir al gimnasio de querer cambiar ciertos hábitos y creo que hoy en día me preguntaría si realmente lo hacemos por... justo por querer estar bien con nosotros mismos o porque queremos cumplir con algo allá afuera. Y si es la segunda, pues creo que también valdría la pena revisar, ¿no? Si realmente queremos cumplir con lo que existe allá afuera o si en realidad solo lo hacemos para no sentirnos mal o para más bien buscar la aceptación de quienes están a, a nuestro alrededor, ¿no? Y creo que, que ahí es donde tenemos que poner un alto y empezar a hacer cosas que nos hagan sentir, pues, bien a nosotros, ¿no? A final de cuentas encontraremos a las personas indicadas que acepten también el hecho de cómo nos sentimos y de cómo nos vemos y las que no, pues, creo que en realidad son personas que tal vez no valdría la pena tener cerca. Entonces, creo que también en esta cuestión de, del tipo de comentarios que recibimos, creo que también sucede la inversa. Muchas veces vamos por la vida haciendo comentarios, haciendo preguntas pues sobre el cuerpo de los demás, ¿no? Y no sé qué tan... Bueno, más bien... No sé por qué lo hacemos. O por qué de repente nos sentimos con esa libertad de llegar y preguntar o llegar y hacer una observación sobre la apariencia física de los demás. Sobre todo cuando se trata de cuestiones negativas, ¿no? De cuestiones que, bueno, podríamos considerar negativas. O que podrían ser temas delicados. Yo, por ejemplo, desde la secundaria... Sí, desde que entré a la secundaria empecé a sufrir mucho del problema del acné y hasta la fecha lo sigo sufriendo. O sea, ya de eso han pasado casi 10 años o más de 10 años y es algo con lo que todavía sigo batallando muchísimo. Y me ha sucedido en diversas ocasiones, en diversos momentos de esta etapa, que la gente me pregunta o me hace comentarios que pues yo no le pedí, ¿no? O me da opiniones que pues yo no pedí, justo por el hecho de que de repente te dicen ¡ay, ah, este, oye, ya probaste no sé qué cosa para el acné! Y pues tal vez ni siquiera era algo de lo que estuviéramos hablando, ¿no? O sea, pareciera ser que sale surge así el tema de la nada, o la pregunta, y y pues evidentemente te saca de onda, ¿no? Al menos a mí me hace sentir incómodo, porque si estamos hablando de cualquier otra cosa, y de repente hacen ese comentario, pues obviamente empiezo a sentir que que es muy evidente, que que tal vez me veo muy mal y que por eso me lo están comentando, o sea, y empiezo a preguntarme por qué me está comentando esto, o sea, por qué me está haciendo estas preguntas o por qué, por qué me lo dice, si yo no se lo pregunté, ¿no?, si yo no le pedí que me hiciera alguna observación. Entonces, a veces vamos por la vida haciendo preguntas y siendo un poco imprudentes y hacemos sentir mal a la gente, aunque tal vez no nos lo digan, porque muchas veces, pues, si vienen más eh, ese tipo de comentarios de algún familiar o de algún amigo, pues como que preferimos solo sonreír muy incómodamente y cambiamos el tema o medio contestamos. Entonces creo que hay que cuidar mucho esa parte también del de cómo preguntamos, de lo que decimos, porque creo que también es, es una forma de ser empáticos. Hay cosas a las que a lo mejor no nos gustaría que nos preguntaran o que no nos gusta hablar en público o así tan abiertamente y que preferimos tratarlas en otro momento en el que nos sintamos más seguros, más cómodos y, y hay que respetar eso, no, o sea, hay que ser empáticos en ese sentido pero creo que a veces no, no, eso no, no sé hemos como crecido con esa idea de que tenemos la libertad de cuestionar y de preguntar o de hacer observaciones a los demás sobre su apariencia y, y sobre cómo se ven y demás y, y no creo que tenemos que empezar a cambiar también esa parte porque nos puede, podemos ayudar mucho a otras personas cuando evitamos este tipo de comentarios. Y si estamos en una conversación y notamos que alguien hace algún mal comentario o cuestiona a otra persona sobre su apariencia física y notamos que la otra persona se incomoda, pues también podríamos ahí mediar, ¿no? O sea, cambiar el tema, um, hacer otro tipo de preguntas y no quedarnos pasmados esperando una, una respuesta porque creo que también ahí, ahí entra la empatía en el sentido de decir, bueno, ok, le están haciendo una pregunta que probablemente se incomoda, pues hay que cambiar el tema, ¿no? Y tal vez ya después hablas con la persona que hizo la pregunta y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues no está chido que preguntes, o no está, pues, pues sí, o sea, yo sé que lo haces con buena intención y demás, pero tal vez no es el momento, tal vez en privado, tal vez, eh, no sé, ¿no? De otra forma. Entonces hay que cuidar mucho la cuestión... Sobre cómo preguntamos, cómo opinamos y lo que decimos sobre la apariencia de los demás. Creo que si es para decir algo positivo, pues está increíble. Creo que muchas veces, al menos yo lo hago, que me compro algo, algo nuevo y me lo pongo o ahí armo algún outfit o algo para poder como lucirlo. Y creo que lo que nos gustaría escuchar justamente es... Oye, ¿te ves bien? Oye, qué bonita camisa, oye, qué bonito pantalón, me gusta ese look, eh, oye, qué padre que te cortaste el cabello, oye, están, no sé, está chido tu maquillaje, se te ve súper ve bonito el delineado que hiciste, no sé, todas estas cuestiones que son evidentemente eh, visibles, creo que valdría la pena hacer ese énfasis y no darlo por hecho. Y, y creo que con eso vamos ayudando a construir esta cuestión de la empatía y de la autoestima Y vamos fortaleciendo también los lazos o las relaciones que tenemos con las otras personas Muchas veces, como les digo, damos por hecho ciertas cosas y creemos que pues, la gente va por la vida así, normal Pero de verdad, yo creo que todos en algún momento salimos y nos arreglamos también para que... Tanto para sentirnos cómodos, como para que las demás personas también lo noten Entonces hacer un cumplido, ¿no? En ese sentido no creo que esté de más y al contrario creo que tendríamos que empezar a, a, a hacer más normal eso que otras cosas. Como lo hemos dicho en otros episodios, hay cosas que no tenemos que normalizar y que tienen que ver con conductas bastante, eh, pues digamos, negativas o que no nos hacen sentir bien. Y hay que comenzar a normalizar otro tipo de cuestiones o de actividades o de sentimientos y de emociones que tienen que ver con cosas que nos hagan sentir mejor. Entonces, si sí, creo que no nos quita nada el hecho de llegar y decirle a alguien que se ve bien o si sube una foto, comentarle o, o si nos las encontramos, ¿no? También creo que aplica mucho esta onda de que si no tienes nada bueno que decir, pues no digas nada. Entonces aplica para eso y para muchísimas otras cosas, pero bueno, en este tema en particular creo que es importante justo porque, no sé, o sea, les digo, vamos por la vida haciendo comentarios y en nuestra mente creemos que están bien, pero a veces, y a veces confundimos esta onda de, de, de hacer comentarios con el hecho de ser honestos, pero no, créanme, yo durante la prepa Recuerdo mucho que sí tuve cerca a personas que decían que les gustaba ser muy honestas y directas y demás, pero sus comentarios iban cargados de mucha... Pues no sé si malicia, no me gustaría decir que malicia, pero sí con estos, estos tonos de cuestionarte, de criticarte o de juzgarte y se justificaban, ¿no? Diciendo que pues les gustaba ser honestos o que que ellos como amigos o como amigas preferían ser y decir las cosas así, ¿no? Pero hay momentos, como les digo, hay momentos en los que uno puede hacer comentarios o puedes hacerlos directamente con la persona sin tener que evidenciar o sin tener que hacer público algo, ¿no? Entonces también si creen que alguna persona está teniendo alguna conducta o está haciendo algo que podría no ser bueno para ella, pues lo puedes comunicar de manera directa y, y empática y con mucha asertividad, ¿no? Sin ser tan agresivos, sin ser tan... sin querer hacer sentir mal, ni ninguna de estas cosas feas que creo que todos hemos vivido en algún momento, ¿no? Pero bueno, eh, parte como de estas cosas que, que suceden, como les digo, vienen mucho de, de cómo nos construimos a través de la infancia y de la adolescencia. Y es feo tener que llegar a la parte de adultos y chocar con todo ello y decir, ah, ok, ahora entiendo que todas mis inseguridades provienen justamente de que en algún momento, en mi infancia, en mi adolescencia, alguien me hizo un mal comentario. Y pues ya, se me quedó grabado de por vida. Y, y por ejemplo, eso afecta en muchas otras cuestiones. Creemos que solamente se queda en el aspecto físico, pero en realidad afecta a muchas otras cuestiones. Cuando ser en un entorno escolar, evidentemente puede afectar el rendimiento, puede causar que uno ya no quiera ir, puede generar que evites hacer ciertas cosas, o incluso en la forma de vestir, ¿no? También si durante cierto periodo de tiempo te gustaba mucho usar uh, cierto tipo de pantalones, cierto tipo de faldas, de vestidos, de blusas, de camisas, y alguien de repente te hizo un mal comentario porque te dijo que te veías fatal, pues evidentemente después va a ser difícil como querer comprar algo de ello, ¿no? Es más, ya ni siquiera vas a querer comprar. Vas a decir, no, ya, basta, eh, esto no es para mí, no se me ve bien, ya me dijeron que me veo fatal o lo que ustedes quieran. Y pues evidentemente eso trae consigo muchas muchos cambios en, en lo que vas a hacer en el día a día. Entonces tal vez ya no te vas a maquillar, tal vez ni siquiera vas a tener esas ganas de querer arreglarte, ni nada, justo por que constantemente en la cabeza salen ese tipo de comentarios. Y pues, como les digo, no, no está chido como vivir con eso, porque yo creo que no es justo que todos nos, les, nos levantemos por las mañanas, nos veamos al espejo y nos sintamos mal. Justo porque vienen a nuestra mente todos estos comentarios, opiniones, o incluso a veces ni siquiera es que la gente diga algo. Es el hecho de cómo te ve. O sea, pasa mucho que, que, que la gente... ...no necesita decirte nada, solamente con la forma en la que te mira ya te hace sentir mal. Porque justo sientes que te están juzgando, que te están viendo mal, que tal vez traes algo que no se te ve bien... ...o si es algún problema estético respecto a problemas de la piel, eh, del cabello o demás... ...pues evidentemente también te hace sentir muy 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 incómodo y pues ahí vas por la vida como ocultando cosas y ocultando el cómo te ves y el cómo te sientes, y pues no está chido, porque como les digo, siempre van a repercutir en otros ámbitos que tienen que ver con el tipo de pareja que escogemos, con el tipo de amistades que tenemos, con la forma en la que nos relacionamos en nuestra familia, con el ambiente en el que se puede generar en el trabajo, entonces siempre, siempre es muy importante también vocalizar el hecho de las cosas que nos hacen sentir mal, lo que no nos gusta, eh, o si alguien hizo un mal comentario, pues acercarnos y, y hacerles saber, ¿no? que su comentario probablemente nos lastimó de alguna forma o no sé, o sea, no es eh, o que no es grato escuchar cierto tipo de cosas, porque a veces ni siquiera son directas, tal vez eh, se está platicando de otra persona. Pero de alguna forma esos comentarios que estás escuchando también te afectan. Entonces creo que también es importante saber alejarse de ciertas conversaciones y de cierto tipo de personas. No importa si son tus jefes, si son tus compañeros de trabajo, si son tus compañeros de la escuela o incluso si son amigos y familia. Hay que saber marcar la distancia entre una y otro tipo de cuestiones. ¿no? Entonces creo que, que eso es bastante bastante importante también que aprendamos a hacerlo y a tomar distancias de... Pues este tipo de personas que evidentemente no generan o no nos aportan algo para construir o mejorar algunas cuestiones eh, emocionales. no O sea, gente que no fortalece nuestra autoestima, gente que no nos ayuda a superar cuestiones de inseguridad, a generar cierto tipo de confianza. Entonces, también hay que mantener esas distancias. O incluso si es en la parte familiar o en la parte de los amigos cercanos, pues creo que podría haber esa oportunidad de hablarlo no y de decir, oye, ¿sabes qué? Hay cierto tipo de cosas que no me agradan, cierto tipo de comentarios que me gustaría que se detuvieran. Entonces, pues ya, ¿no? Se platica y demás. Y si las personas no están dispuestas a cambiar o a dejar de hacer ese tipo de cuestiones que te molestan o que te hacen sentir mal, pues creo que ahí hay un foco de alerta respecto a, al tipo de personas que te rodean, ¿no? Y es sano también marcar la distancia por esas cuestiones, ¿no? Si alguien constantemente te está cuestionando sobre tu peso, sobre... ...no sé si tienes acné... ...sobre si haces ejercicio o no... ...sobre si comes bien o no... ...sobre lo que ustedes quieran... ...sobre si te por cómo te vistes y, y demás... pues ...si alguien constantemente está... ...cuestionándote y juzgándote por esas cosas... ...valdría la pena... ...pues valorar qué tan... ...qué tanto te aporta el tener a una persona así... ...una cosa es que como amigos... ...y como familia podamos hacer un comentario sobre... ...no sé, o sea... Si tal vez no nos ven cómodos, ¿no? Y que preguntemos, oye, ¿estás bien? Oye, ¿seguro que te sientes cómodo con esto, con lo otro? Pues va, ¿no? Incluso si vemos que tiene que ver algo con una cuestión de salud, que tal vez está perjudicando la, la cuestión de la salud, podemos intervenir de cierta forma, pero incluso para hacerlo también tenemos que encontrar el momento, la forma y el espacio ideal para hacerlo, ¿no? Tampoco es con el afán de, como les digo, hacerlo público y evidenciar a la gente o juzgarla frente a otros. ¿no? Entonces... Creo que, que volvemos al punto. No tenemos derecho ni tenemos que sentirnos con la libertad de opinar sobre lo que los demás hacen respecto a su apariencia física. A final de cuentas, si no nos afecta, pues creo que no tendríamos como por qué decir algo, ¿no? En cuanto a, ay, es que eso está mal, o ay, es que no te ves bien, o no sé. O sea, yo me recuerdo muchísimo que cuando... que tenía muchas ganas de pintar mi el cabello... <coughs> Y cuando se lo comenté a mi pareja en aquel entonces Pues yo le dije, ah, oye, ¿sabes qué? Me quiero me quiero pintar el cabello Y cómo se me vería, y no sé Yo estaba muy emocionado Y literalmente me dijo como Esto de que no se me iba a ver bien De, no, pues es que no se te va a ver bien este, Pero bueno, ahí como tú quieras Entonces Eso evidentemente generó en, en mí Esa sensación de, pues no, es que ¿Qué tal si si no me veo bien? y Pues mejor no lo hago, ¿no? Y me evito Lo que ustedes quieran y no lo hice, ya que terminé con esa eh, relación por X, Y situaciones, pues la verdad es que me animé y creo que fue de las primeras cosas que dije, sí, voy a hacerlo porque, porque quiero hacerlo. Y creo que de ahí parte esta idea y, y esta cuestión de, del ser quienes somos. Del hecho de querer hacer las cosas porque nos gusta, porque nos sentimos cómodos, porque nos sentimos felices. Y si nos sentimos felices con ello, pues creo que ya los demás o los comentarios de los demás están de sobra justo porque no tienen por qué andar comentando ni opinando ni nada, ¿no? Entonces, yo les invitaría a que hicieran dos ejercicios. <risa> Uno, que tiene que ver con el hecho de reflexionar si eso que no les gusta de ustedes o esas cosas que todavía perduran hasta el día de hoy y que tienen que ver con algún aspecto que no, no aceptan o que tal vez les cuesta trabajo todavía como... No eh, sé no sé cómo, cómo, no sé cómo, cómo explicarlo. Um, si todavía hay cosas con las que no se sienten a gusto de su cuerpo, de su apariencia, de su forma de vestir, de todo lo que conforma esta cuestión del cómo se ven, pues piensen si realmente no les gusta porque no se sienten cómodos o es porque más bien se preguntan qué es lo que va a decir la gente o cómo los van a ver allá afuera. Creo que de ahí parte mucho esta cuestión de, de si podemos o no hacer ciertas cosas o del de cómo construimos esta cuestión de la confianza y de y de una mejor autopercepción. Porque si tiene que ver con, con lo que dicen los demás allá afuera, pues creo que hay que empezar a, a, a quitarnos de eso. ¿no? Es decir, la gente siempre va a tener una opinión y siempre va a querer como hablar de las cosas que no le importan. <risa> pero creo que a final de cuentas, si ustedes se sienten cómodos, si ustedes se sienten bien, si ustedes quieren hacerlo, pues yo les invitaría también a que lo hicieran. Si hay algo que tienen guardado ahí en el closet que no se han puesto porque sienten que no se les ve bien, pero para ustedes si es cómodo y les encantaría volvérselo a poner, de verdad, háganlo. Háganlo un día, ¿no? Pónganselo. Y es más, si no quieren salir solos, busquen a alguien que con quien se puedan ir a tomar un café o con quien puedan salir a dar una vuelta, a caminar. Ya sé que estamos en pandemia y que no tendríamos que salir tanto, pero un espacio seguro, ¿no? Un espacio en el que, pues, a lo mejor incluso nada más a la tienda o al súper, pero busquen, si no quieren hacer o enfrentar esta cuestión solos, busquen eh, algún amigo, alguna amiga o incluso algún familiar que les acompañe. Y, y traten de ejercitar esta cuestión, ¿no? De, de ir saliendo poco a poco. Yo lo hice justo cuando me empezaba a pintar las uñas porque, pues evidentemente me daba mucho miedo, ¿no? Y todavía hasta la fecha de repente me da miedo, pero ya trato de hacerlo más más natural, de no esconderlo. Porque digo, pues yo me siento bien y, y me gusta, ¿no? Y si a la demás gente no le gusta, pues qué padre que no lo hagan, pero a mí sí me gusta. Entonces... Si dejamos de ocultar ciertas cosas y empezamos a normalizar ¿no? esta cuestión, creo que también podemos dar ese mensaje a las demás personas de decir, güey, o sea, tú haz lo que tú quieras. Yo me puedo vestir así, yo me puedo ver así, yo puedo hacer con mi apariencia lo que yo quiera y tú también, entonces hazlo. Muchas veces quiero creer yo que este rechazo viene de esta idea de que las otras personas tampoco lo pueden hacer, ¿no? O sienten que no lo pueden hacer. Y yo creo que también podemos ser ejemplo de para muchos que todavía tienen miedo de hacerlo, el hecho de decir, ah, pues si yo vi a tal persona que llevaba el cabello pintado de color verde, fosforescente, pues yo también lo quiero hacer, ¿no? Porque ya había alguien que lo hizo y no le importó, entonces yo también lo quiero hacer. Y creo que así podemos ir haciendo una cadenita o por lo menos ya le dejamos algo a alguien. Y también le podemos decir a estas nuevas generaciones, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos y demás, que la única cosa que vale es el hecho de cómo nos vemos a nosotros mismos. Las demás personas siempre van a tener opiniones y a veces las podremos cambiar, pero otras no. Y eso no tiene que incidir en las decisiones que tomamos sobre... Nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra apariencia, sobre lo que vestimos, sobre lo que queremos hacer con nosotros mismos. Entonces, creo que ese tipo de mensajes también están... Tenemos que comenzar a, a, a decirlos, tenemos que comenzar a, a normalizar ese tipo de cuestiones, porque si no, entonces vamos a seguir reproduciendo las mismas dinámicas que hasta el día de hoy nos han tenido ocultos en ciertas cosas. Entonces, yo creo que siempre es bueno exaltar. Y así como ustedes mismos también me comentaron en, en las dinámicas de lo que más les gusta de su cuerpo o de su apariencia que tiene que ver con el cuerpo, con las piernas, el rostro, las pestañas, las mejillas, las manos, los ojos, todo eso. O sea, de verdad, siempre tenganlo muy presente. Que sea lo, lo que vean en el espejo y digan, pues, obvio, me veo chingona, me veo chingón, amigo chingón y, y me gusta, ¿no? O sea... Creo que esta parte de hablar en el espejo y y de hacerte esos cumplidos también ayuda muchísimo. Ya dejemos de poner atención a todo lo demás. y si, si está bien está mal, piensen. ¿Está bien o está mal porque la demás gente me lo ha dicho? ¿Porque en realidad está mal por un tema de salud? No sé. ¿O, o solamente es algo que ya he construido? no O sea, es algo que me he dicho a mí mismo que está mal, pero en realidad no lo está. Entonces hay que entender justo que no existen los modelos eh, del cuerpo perfectos, no existen las formas de vestir perfectas o adecuadas y demás. Cada quien viste, cada quien tiene eh, el cuerpo que tiene justo, pues, no sé, o sea, porque uno ha trabajado por ello, ¿no? Porque uno te tiene que aprender a sentir cómodo con eso y si quieres hacer cambios, es válido, pero que sean justo cambios para hacerte sentir mejor. No cambios porque la demás gente te obligó a hacerlo, sino cambios porque tú dices, sí, o sea, quiero eh, bajar o subir de peso porque quiero sentirme mejor, quiero hacer ejercicio porque quiero sentirme mejor, eh, o no quiero hacer ejercicio porque no me gusta y no me voy a obligar a hacerlo, ¿no? Entonces, siempre busquen cosas o siempre piensen que todos estos cambios que van a hacer si son realmente cambios porque ustedes se van a sentir mejor con ello o porque están tratando de dar gusto a pues lo que está allá afuera, ¿no? O lo que se dice allá afuera. Entonces, piensen mucho en eso. Si se quieren comprar esa blusa color fosforescente, estridente y demás que vieron y les encantó, pues vayan y cómprenla. Estamos en el buen fin. <ríe> Pero, de verdad, no dejen de hacer esas cosas y tomen un día. Es más, si no lo quieren hacer todos los días, un día a la semana. Háganlo un día a la semana, un día a la semana pónganse eso que de repente les daba miedo usar o inseguridad, pero que de verdad tienen muchas ganas de hacerlo, o maquíllense, o píntense las uñas, o píntense el cabello, o córtense el cabello, no sé, hagan algo que de verdad tengan tantas ganas de hacer con su apariencia física y que no lo han hecho porque tal vez se han detenido a pensar en lo que los demás van a pensar, van a decir y demás... No, o sea, ya dejen eso de lado y solo céntrense en el hecho de hacer cosas que les hagan sentir mejor. Y créanme que cuando uno logra hacer eso, incluso en ese mismo día te sientes tan bien que empiezas a hacer otras cosas, ¿no? O te da esa motivación para querer hacer otras cosas. Entonces, en estos tiempos en los que hemos estado más eh, recluidos eh, por la cuestión de la cuarentena infinita pues creo que podemos experimentar, ¿no? O sea, quienes hemos estado en casa más tiempo, tal vez podemos experimentar ese tipo de cosas, tal vez podemos probar otras. Entonces, creo que también es importante que empecemos con esta parte del autoconocimiento en el sentido de comenzar a explorar y comenzar a, a, a buscar esas cosas que nos hacen sentir bien. ¿no? Y una vez que las encontremos, no hay que dejarlas. Hay que continuar, hay que seguir haciéndolas, Váyanse a comprar la ropa y a probar la ropa que quieran. Y créanme, si los demás no les si a los demás no les gusta, eso es problema de, de ellos, no de ustedes. Entonces, creo que creo que eso es un buen ejercicio. El hecho de, de buscar cosas que nos hagan sentir bien. Y también, o sea, cosas que, que ayuden a exaltar aquello que ya les gusta. ¿no? Si les gustan sus ojos, pues, no sé, algún tipo de maquillaje, eh, algo en particular con lo que digan, quiero todavía exaltar más esto que me gusta. Entonces, háganlo, ¿no? Y, y dejemos de ocultar las cosas que, que creemos que están mal. O sea, no están mal. La gente nos ha hecho creer que, es, que eso está mal o que cierto tipo de cuestiones está mal, que tener acné está mal, que no ser altos está mal, que no ser delgados está mal. O sea, ya, hay que quitarnos todo eso porque son cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida pero que nos los han dicho los demás. No es porque nosotros realmente lo hayamos querido, sino que nos han obligado a escucharlo constantemente. Y pues hay que comenzar a cambiar el chip. También creo que es válido comenzar a exigir este tipo de cuestiones de eh, que haya una mayor diversidad de cosas, ¿saben? Porque así como personas en la parte de la personalidad y de las emociones, somos muy diversos también en la parte corporal. Pues evidentemente somos muy diversos y no podemos hacer que la gente entre o entremos a cierto tipo de estándares. Tenemos que ofrecer mayores eh, opciones para todos y para todas. Entonces también, si sí, por ahí en la tiendita que les gusta comprar siempre, ¿no? en la tienda de ropa y demás, hay cosas que ustedes dicen, esto no está hecho para mí, no ¿qué onda? Yo también quiero usarlo. Entonces también, o sea... Creo que tenemos que empezar a ser más vocales en ese tipo de cosas para que también empecemos a notar, ¿no? O sea, el hecho de que los cuerpos son diversos, de que las formas de vestirse, las formas de, de ser son muy, muy, muy muy diferentes. Y se tienen que respetar, no tenemos que entrar todos en el mismo molde, ¿no? O sea, al contrario, qué chido que existan un chingo de moldes. Entonces, creo que eso es importante, tenemos que empezar a trabajar eh, también en estas cuestiones de pues levantar un poco la voz por por ello, no por lo que queremos hacer por lo que, por lo que nos gusta por lo que queremos vestir, por lo que nos queremos poner, por lo que nos queremos hacer eh, físicamente, entonces también, o sea ustedes vayan y y no se queden callados ¿no? no se conformen con eso entonces, bueno creo que en general ese tipo de cosas son las que podemos experimentar o que hemos vivido en torno a la apariencia física Y bueno, algo con lo que me gustaría Concluir justamente tiene que ver con El hecho de que Tenemos que ser Muy conscientes En que lo que los demás nos dicen O lo que nosotros Les podemos decir a los demás Siempre van a impactar en la Autopercepción que tienen para bien o para mal Creo que tenemos que ser muy cuidadosos Con lo que decimos Y también tratar de Entender lo que nos dicen para evitar que nos afecte o para evitar hacer sentir mal a alguien más, ¿no? Entonces hay que dejar ya de lado esta idea de que tenemos el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás, entonces creo que eso es lo más importante y es con lo que me gustaría que se quedaran y también con este ejercicio de explorar, de experimentar aquello que les gusta y que han dejado de hacer tal vez por el miedo, por la inseguridad por la desconfianza que genera lo que los otros pueden decir, así que ya mandemos a la chingada todos esos comentarios y comencemos a hacer esto ...que nos gusta, porque nos gusta... ...y porque tenemos el derecho de hacerlo... ...va, entonces... ...esa sería como la tarea... ...para esta semana... ...y pues yo les quiero de verdad agradecer muchísimo... ...que escuchen el podcast... ...que eh, participen en las dinámicas... ...que participen en la dinámica musical de la semana... ...compartiendo sus canciones... ...me encanta también conocer... ...otro tipo de música... ...y que la podamos compartir... Eh, ...la siguiente semana... No va a haber episodio porque vamos a estar armando ahí un par de cosillas que yo espero ya la siguiente semana igual irles diciendo de qué va a ir, pero el siguiente domingo no tendremos episodio, así que nos estaremos escuchando hasta el domingo 29 de noviembre. Les agradezco muchísimo, espero que tengan un excelente día, una excelente semana, un excelente lo que quieran. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.